0: 散文诗。法国作家阿尔丰斯·都德。这天早晨一打开门，只见我的磨坊周围已铺上了白色霜冻的地毯，小草闪闪发亮，像玻璃那样清脆作响，整个山冈都冻得哆哆嗦嗦的。我亲爱的普罗旺斯，竟也变成了一派北国风光。在挂着流苏般冰凌的松树林中，在开出一束束水晶般花朵的薰衣草丛中，我写出了两首颇有日耳曼情调的散文诗。写诗的时候，冰霜向我闪耀着白色的金光，天上一片晴空，雁群排成三角形，从海因里希·海涅的故乡飞来，向卡马尔格方向飞去，不断的高叫。天冷了，天冷了。王太子之死。年幼的王太子身患重病，奄奄一息。王国之内，所有的教堂不分昼夜都供奉着圣体，烛光通明，祈求着小王子早日康复。古老京城的街道上，凄凄惨惨，冷冷清清，钟声沉寂，车马缓行。在王宫的外面，好奇的老百姓眼光穿过栅栏，盯着那些身披金甲、带着严肃神情在院子里交谈的御前卫士。整个宫廷都惶惶不安，内侍们、总管们在石阶上跑上跑下。条条走廊上都站满了侍从、仆役与身着锦绣衣袍的朝臣，他们来回串堆，低声的探听消息。在宽大的台阶上，王室贵妇们行着屈膝礼，用漂亮的绣花手绢擦拭眼泪。在菊城大厅里，有一大群穿长袍的御医，穿过玻璃窗，可以看见他们挥动黑色的长袖，把戴着假发的脑袋一本正经地凑在听诊器上。王子的太傅与马厩总管在门前踱来踱去，正等着御医的诊断。厨房小厮毫无礼貌地在他们身边来来往往。马厩总管像一教徒似的对神明骂骂咧咧，太傅则念诵赫拉斯的诗句。就在此时，从马厩那边传来一声凄厉的长嘶。这是王子的栗色玉马，因为被马夫遗忘了，而在空空如也的马槽前悲鸣。那么，国王呢？国王现在在哪里？国王正把自己单独关在宫殿深处的一个房间里，天下任何一个至尊天子都不愿意让旁人看见自己哭泣落泪，而王后那就不同了。她正坐在小王子的枕边，美丽的脸上泪水纵横，她当着众人的面嚎啕大哭，就像一个可怜的纺织姑娘。躺在带花边的小床上，小王子的脸色比被褥更苍白。他静卧不动，双目紧闭，旁人以为他睡着了，其实不然，小王子根本就没有睡着。他翻身朝向他的母亲，见她在哭泣，便问道：“母后，您为什么哭？是不是您真的认为我要死了？”王后想回答，但她泣不成声。“您别哭了，母后，您忘了我是异国的太子，而太子是不会就这么死去的。”王后哭泣的更厉害了，小王子不由也害怕起来。“哎呦，我可不愿意死神把我抓走。”王子说。我知道怎么阻止死神到我身边来。立即调来四十名德国雇佣兵，守卫在我的床四周；再调来一百尊大炮，日夜执勤，炮弹上膛，架设在我的窗下。死神要是胆敢走近我，那就让他粉身碎骨。为了叫小王子安心，王后打了个手势，立即。大炮在院子里的滚动声隆隆可闻，四十名雇佣兵手执长硕，迅速部位在房间的四周。他们都是蓄着灰色胡子的老卫士。小王子一见就鼓掌欢迎，他认出了其中的一个，招呼道：“罗朗，罗朗。”那个卫兵朝床前跨出一步，王子说。我爱 你， 我的老罗 浪， 亮出你的大刀 来！ 如果死神来抓 我， 你就把他砍 死， 是不 是？ 罗浪答 道：“ 是 的， 阁 下。” 说 着， 两行泪珠在他蜡黄的脸颊上滚滚而下。这 时， 牧师走进小王 子， 对他低声念念有词了好久。并且把耶稣受难十字架出示给他看，小王子带着十分惊讶的神情听着，突然把他的话打断：“您讲的这些话我都很懂，神父先生。但是，难道我的小朋友巨波不能代替我来死吗？我可以给他好多好多的金钱。”牧师继续对着他低声的讲着，小王子的神情愈来愈惊讶。牧师讲到完毕，小王子叹了一大口气，回答说：“唉、哎，神父先生，您对我讲的这些话确实叫人伤心。不过有一点对我很有安慰，那就是到了那边，到了布满着星星的天堂里。”我仍然是王太子。我知道仁慈的上帝是我的表哥，他不会忘记按我的身份来接待我。接着，他又转身对他母亲说。小人把我那些最漂亮的衣服都拿过来，把我的白貂皮上衣、我的天鹅绒鞋子都拿过来。为了显示我的尊贵，我要穿着王太子的服装进入天堂。牧师第三次俯身向小王子，又低声对他讲了好久。正当他继续讲道时，小王子愤怒地打断他的话，朝他嚷道：“照您这么说来，作为一个王太子，就跟平常人那样一钱不值。”说着，小王子什么话都不愿意再听，一翻身朝向墙壁，伤心地大哭起来。县长下乡。县长先生外出巡回视察，车夫开路，仆役后拥。县政府的一辆四轮马车载着他，威风凛凛朝仙女谷地区展览会奔去。为了这个很有纪念性的日子，县长先生穿上了他漂亮的绣花礼服，戴上了折叠式高顶大礼帽。着一条镶有银线的紧身裤，配一把柄上镶有珍珠的贵重宝剑。他的膝上放着一个皮面刻有花纹的大公文包。瞧着他，他正在发愁。只要一瞧着公文包，县长大人准要愁眉不展。他在为即将在仙女谷乡民面前发表的演讲词打副稿。呃，先生们，呃，乡亲们。但是，他把心爱礼服上的棕色丝线捻来搓去也无济于事，仍然憋不出下文，老是重复那个开头：“哦，先生们，呃、哦，乡亲们。”下文老憋不出来，马车里又这么闷热，往车外望去。去仙女谷的大道，在烈日暴晒下尘土飞扬，空气像着了火一样灼热。道旁的那些小榆树蒙着白色的尘土，成百上千只知了在树丛中你唱我和。突然，县长大人全身欢喜地打战，在那边山坡下有一片绿色的小橡树林在向他招呼。小橡树林似乎在向他发出邀请：“到我这里来吧，县长大人！到我这里来写您的演讲稿，在树荫下又凉快又文思敏捷。”县长先生大受诱惑，他跳下车来，叫他的随从们候着他。他要到绿色小橡木林里去写演讲稿。在小小的橡树林里，鸟儿成群，紫罗兰到处盛开，浅草下泉水潺潺。当这些生灵一见到县太爷身着大礼服，手提大皮包，鸟儿就吓得不敢唱歌了，泉水也不敢再发出声响，紫罗兰则躲到草丛里去。这片僻静的小天地哪见过堂堂县太爷？他们纷纷低声打听，这位派头十足、穿着绣花礼服来到这里的大人先生，究竟是何许人也？叶丛之下，低声巧语，纷纷询问：此人身着礼服，究竟乃何等人物？这当县长先生出场，林中的幽静与阴凉，已感到心醉神迷了。他撩起衣裾，把帽子放在草地上，就是坐在一株橡树下的青苔上。接着，他把皮面刻花的大公文包摊在膝上，从中抽出一大张公文用笺。这是个艺术家。黄莺见此这么说：“哦，不是。”灰雀表示意义。他肯定不是艺术家，既然他穿着绣了银线的裤子，更可能是一个王公贵族、啊。既不是艺术家，也不是王公贵族。一只年老的夜莺打断上书的胡猜乱蒙，他整整一个春天都在县长公署的花园里唱歌，自有他的发言权。我知道他是谁，他就是本县的县太爷。于是，整个林子都在交头接耳：“哦，这是县太爷！哦，这是县太爷！”不，他的头秃得多厉害！云雀有所发现的叫了起来，他头上长着漂亮的羽冠。紫罗兰纷纷在打听。他是个坏蛋吗？他是个坏蛋吗？紫罗兰纷纷发问。那只老夜莺断然予以否定：“哦，完全不是。”听到这个确认，鸟儿又开始歌唱，泉水又奔流起来，紫罗兰又散发出芬芳，就像这位不速之客并未来到。对周围这一切动人的热闹情景，县长毫无察觉。他正一门心思在起灵于专管农事的女神，手里举着铅笔，开始用抑扬顿挫的声调朗读，就像在大会典礼上：“呃，先生们，呃，乡亲们，呃，先生们，呃，乡亲们。”县长用在大会典礼上那种声调在朗诵，一阵大笑把他打断。他转过身来，只见一只啄木鸟站在他的礼帽上，瞧着他在发笑。县长懒得跟他计较，只耸了耸肩膀。他想继续他的演说，但这只啄木鸟还不收场，老远冲着他嚷道：“讲这一套有什么用？”啊！怎么没有用？县长喝道：“他满脸通红，他做了个手势去驱赶那只厚脸皮的畜生，更加起劲儿的又朗诵起来：‘先生们，乡亲们，先生们，乡亲们！’县长朗诵的更起劲儿。”但正在此时，紫罗兰纷纷把花枝向他伸来，温情默默的对他说：“县长大人，请您闻闻我们的气息，香不香？”这时，泉水也在青苔下为他奏出了美妙的音乐，在他头顶上方的树枝上，一群黄莺为他唱出了最动人的歌。整个小小树林都在发出声响，就为的是把他那篇破演讲词给绞掉。整个小小树林都在窸窣作响，就为的是把他那篇破演讲词给绞掉。花草的芬芳使人熏醉，林中的音乐令人忘乎所以。县长先生再也无力抗拒花香鸟语的陶醉，他手肘支撑在草地上，脱下他漂亮的礼服，嘴里还结结巴巴嚷了两三遍：“先生们，乡亲们，呃，先生们，乡亲们，先生们，乡亲们。”立即，他就把乡亲们打发见鬼去了。他请来的农事女神也只得蒙上自己的面 纱， 悄然而退。蒙上你的面纱 吧， 专管农事的女神。个把钟头以 后， 县长大人的随从们担心主人的下 落， 就跑到树林里来。他们眼前的情景把他们吓得后退。县长先生俯卧在草地上，衣冠不整，像个流浪汉，上身脱得精光，嘴里嚼着紫罗兰，正在那儿吟鹅作诗哩。